0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, transmitiendo a través del 96.1 de FM, en Radio UNAM, por supuesto. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción de esta tarde con la doctora Tania Rocha Tania, qué gusto, qué placer estar aquí contigo una vez más. Hola, Bere,
3: así es, nuevamente aquí estamos. Me da muchísimo gusto saludarte y, por supuesto, también a nuestra invitada. Yo creo que el tema de hoy es súper importante y, pues, habrá que abordarlo con mucho cuidado y, pues, también pensando en que hay que atenderlo porque es un problema de salud pública.
0: Claro, un tema sensible, pero igualmente importante y necesario de abordar. El suicidio juvenil es el tema de esta tarde en conciencia psicológica y sociedad. Muchas gracias. Gracias por estar en sintonía con Radio Unam. A nivel mundial, el fenómeno del suicidio ha aumentado en años recientes, en particular en jóvenes de 15 a 29 años, entre los que actualmente representa la segunda causa de muerte. En la adolescencia,
3: al joven le surgen dudas sobre los cambios físicos y psicológicos que atraviesa. Y experimenta también fuertes inquietudes sobre sus relaciones sociales, como la pareja o los amigos. Su necesidad de certeza, de aceptación, de apoyo por parte de los demás también aumenta. Así que esta inestabilidad se puede complicar con cuestiones como las adicciones, el vivir en ambientes de violencia, pobreza, abusos o en muchas ocasiones maltrato por lo que el grado de tensión al que pueden enfrentarse los y las adolescentes crece y con este sufrimiento, por supuesto, el riesgo de suicidio está latente.
0: En 2015, en México, ocurrieron 2,599 fallecimientos por lesiones autoinfligidas de jóvenes entre 15 y 29 años, una tasa de 8.2 suicidios por cada 100.000 jóvenes. De hecho, los datos del Inegi
3: nos hacen ver que quienes más lo consuman son ellos, pero quienes más lo intentan son ellas. Es preciso tomar conciencia del problema y de su
0: gravedad. Si queremos prevenir el suicidio, hay que hablarlo
3: y entenderlo.
0: Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Paulina Arenas Langrave. Ella es doctora en psicología por la UNAM y especialista en suicidio, resiliencia y afrontamiento. ¿Es el suicidio un problema de salud pública que lleva a una persona a decidir morir? ¿Cómo podemos detectar las señales de riesgo y prevenirlo?
3: Pues queremos justamente darle la bienvenida a la doctora Paulina Arenas Langrave para poder hablar precisamente a qué se debe, qué es lo que está pasando, que ha hecho que incremente y aparezca el suicidio en los y las jóvenes. Paulina, ¿qué nos puedes compartir?
1: Muchas gracias, Vera y Tania. Es un gusto estar aquí. Pues, de entrada, con respecto a estas preguntas que ustedes hacían al principio, de si el suicidio es un problema de salud pública, sí, porque provoca casi la mitad de todas las muertes violentas a nivel mundial. Esto indica que aproximadamente o cerca de un millón de personas en el mundo se suicidan y cada año entre 10 y 20 millones lo intentan, lo cual va... En aumento además en nuestro país, por ejemplo, ustedes hablaban también eh, al inicio de que actualmente representa la segunda causa de muerte a nivel mundial y en nuestro país es la tercera causa de muerte en población de jóvenes entre 15 y 29 años.
3: Bueno, y justamente con esto que estás diciendo, Pau, de que pues, ha aumentado de manera eh, realmente sin precedentes y que incluso nuestro país es la tercera causa, eh, dentro de tu abordaje, tu investigación y lo que sabes al respecto, ¿qué se consideraría que ha provocado este incremento? ¿Hay como factores
1: muy puntuales que están relacionados con ello? Ciertamente no hay nada determinante por sí mismo, pero sí en efecto factores de manera interrelacionados, ¿no? ¿De qué tipo? De tipo personal, de tipo social, cultural, también ambiental que son y biológico, que todos combinados generan estos factores de riesgo que consideramos o que llamamos así, puesto que incrementa la probabilidad de que, de que ocurra algún tipo de situación relacionada con la conducta suicida. En los jóvenes, si bien es cierto que como parte de esta etapa del desarrollo, es normal que existan diferentes sentimientos relacionados con la incertidumbre, a propósito y en relación, por ejemplo, al futuro, si estos sentimientos se acompañan además de sentimientos de soledad, que es lo que yo quisiera como aclarar, que es lo que he encontrado de viva voz de mis consultantes, de mis pacientes, de las personas con las que trabajo, sentimientos de mucha soledad, frustración, desamparo, y que esto vinculado con una sensación de mucha ansiedad, eh, y desesperación están asociadas con esta impulsividad que eventualmente les surge por querer concluir con su vida. ¿no? Y aquí en este, en este sentido, bueno, creo que es muy importante saber qué es lo que ellos están expresando y cómo perciben todo aquello que les ocurre en su entorno.
0: También preguntarte, doctora Paulina, en el contexto mexicano específicamente cuáles serían estos factores de riesgo. Ya nos hablabas tú de algunos en general, pero hacia los jóvenes en el contexto mexicano, ¿tú ves, encuentras algo
1: desde tu investigación que arroje como factor de riesgo? Sí, podría decir que principalmente estos adolescentes entre 13 y 17 años están muchas problemáticas relacionadas con una dinámica familiar disfuncional. A esto me refiero con perciben de parte de su entorno mucho abandono emocional. Sé que a nivel familiar también hay otras cuestiones asociadas con ingresos económicos bajos, los papás necesitan ambos ir a trabajar o también familias donde probablemente solamente está un padre, no familias monoparentales. Eh, y donde incluso hay familias cuya composición está relacionada con una escasa claridad con respecto a los límites que se establecen, al seguimiento también de lo que hacen los chicos en las actividades que participan. Eso ellos lo perciben como abandono emocional. Entonces estos sentimientos o esta percepción que tienen de soledad a nivel familia está en la mayor parte de los casos con los que yo he trabajado muy presente. Yo creo que algo muy importante
3: en todo lo que estás diciendo es que finalmente el suicidio es multicausal, es sí, decir, es. hay muchos factores y, y me parece que algo importante en lo que estás señalando tiene que ver con un contexto también en donde existe mucha incertidumbre en general me parece que para todos y para todas pero particularmente hoy en la exposición que tienen los chicos y las chicas a un montón de retos de exigencias incluso respecto a quiénes tienen que ser, cómo tienen que ser, pues me parece que esto que señala se vuelve muy importante. En alguna ocasión eh, precisamente leía que algo muy importante son la falta de habilidades que se van perdiendo respecto a la interacción con otros y otras y también pues el hecho de que nos vamos aislando. No sé si por ahí podamos hablar después de los medios, las redes, ¿no? ¿Cómo te, te
0: clavas en eso y pues... No sé, eso puede también claro, influir un en este aislamiento. tema tal eh, que corresponde a una visión multifactorial, como ya lo mencionas bien, querida Tania. Los invitamos a escuchar la siguiente cápsula, los riesgos del suicidio en la adolescencia y algunas señales de alerta que tener en cuenta.
2: La adolescencia es una fase crítica y dinámica del ciclo vital que presenta retos para el desarrollo. En ella se consolida la identidad y los jóvenes con frecuencia requieren atención psicológica. Entre 10 y 50% de los adolescentes mexicanos presentan al menos un síntoma de ideación suicida. El riesgo elevado se asocia a riesgos como tener con frecuencia bajas calificaciones, la deserción escolar y trabajar al mismo tiempo que se estudia. El uso de sustancias psicoactivas es otro factor de riesgo para las conductas parasuicidas que son más frecuentes en mujeres. Los motivos más comunes para el suicidio pertenecen a las esferas interpersonal y afectiva. Algunas señales de alerta que podemos hallar en alguien que está pensando en suicidarse son Amenazar con suicidarse, hablar o escribir del deseo de morir, parecer deprimida, triste, ajena o desesperada, presentar cambios importantes de comportamiento, humor o aspecto, abusar de drogas o alcohol. Lastimarse a sí misma intencionalmente, decir que si faltara, nadie la extrañaría y regalar sus efectos personales más preciados. Contáctanos al correo con punto gmail punto com, o en el Facebook unam punto .psicología.
0: Gracias por continuar en sintonía. Regresamos aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos platicando de suicidio infantil y juvenil con la doctora Paulina Arenas, de la Facultad de Psicología, eh, y aquí también está en la conducción Tania, Tania Rocha, como escucharon estos pues estos datos que nos arroja. Esta cápsula.
3: Pues a mí me llama mucho la atención y quisiera justamente preguntarte, Pau, eh, ¿a qué se debe el hecho de que las mujeres intenten más el proceso de suicidio, que tengan estos intentos, pero que sean los hombres quienes finalmente en las estadísticas aparecen como los que eh, pues terminan su vida bajo este eh, formato? ¿Tú crees que hay algo en particular que se juegue ahí distinto?
1: De entrada, con respecto, por ejemplo, a los métodos que se emplean. También se ha observado que los hombres tienden a utilizar métodos que son letales. Armas con mayor más letantes tal vez. principalmente, okay. eh, uso de armas de fuego. ¿no? Y las mujeres, en cuestión al menos de intentos, tienden a utilizar más, por ejemplo, ingesta de pastillas. La ingesta de plaguicidas es otra que aquí en nuestro país no se utiliza tanto. Es un método que se emplea más en otros en otros países. Al momento de identificarlo, se ha podido controlar, por ejemplo, sobre todo en países asiáticos, y entonces esto ha ayudado a que disminuya. Pero puede ser que el método sea una también de las de las razones y de la forma de expresar. Algo muy importante expresar que el malestar emocional que desbordante que de repente viven. Porque algo muy importante relacionado a esto es que conciben a su, su propia muerte, como un intento por aliviar este dolor emocional tan intenso que siente. Entonces, en esta diferencia también de expresión emocional entre hombres y mujeres, puede estar por ahí también relacionado el porqué los hombres, a lo mejor lo expresan de una manera más hacia lo conductual, Sí, de, de hecho, bueno, al menos en las cosas que yo he averiguado,
3: eh, una cosa que se habla desde los estudios de las masculinidades es que en los varones pasan dos cosas. Como bien decías, los métodos, el hecho de cómo no se trabaja con el manejo de los afectos, pero además que en esta exigencia de mostrar la virilidad, lo peor que podría pasarle a un varón que intenta suicidarse es fallar, ¿no? Porque sería justo como fallarle a esa masculinidad. Pero te escuchaba también y me quedo pensando en términos de cómo, por lo que señalabas respecto a la etapa y, y los retos que se enfrentan, Creo y no sé veres si tú también lo has escuchado que a veces se eh, considera que solo es una manera de llamar la atención, que en realidad eh, no lo están haciendo, que es una forma de chantaje y precisamente en la cápsula se hablaba como de indicadores. No sé qué piensas tú al respecto, Pau, o sea, cómo darle al, al tema la gravedad que tiene eh, para que las personas que nos escuchan sepan justo identificarlo.
1: Bien, pues esto está relacionado con los, las señales de alerta que tenemos que identificar y poner atención a estas. Algo muy, muy importante también a propósito de esto que comentas, Tania, es cómo incluso lo vinculo con el estigma que hay no solamente en relación al suicidio, sino también en relación a las enfermedades mentales, porque esto no nos ayuda a aproximarnos de una manera adecuada. A prevenir esta problemática Por ejemplo, uno de los principales mitos Que hay en torno a la conducta suicida Es la manipulación ¿no? Esto que decías tú como chantaje él Lo está haciendo para llamar la atención Solo quiere llamar la atención Y bueno, si a nivel conductual Pensamos si esta conducta De alguna manera ejerce una respuesta En el ambiente que es, sí, llama la atención Pues sí, de alguna manera Se está logrando Y ciertamente es parte De lo que se refuerza y que a veces mantiene ...esta conducta problemática... ...sin embargo no es el objetivo de las personas... ...que llegan a, a intentar... O, a, ...o que cometen un intento... ...o por supuesto bueno, en el caso del suicidio... ...no este, no es solamente el que... ...ellas busquen manipular el entorno... ...para llamar la atención solamente por... ...obtener algo a cambio... ...o, o, que, o que sean vistas... ...pero yo creo que... ...si es necesario que sean vistas... ...por lo que les está ocurriendo... ...de alguna manera es la forma desadaptativa... ...que han encontrado muchos de ellos o muchas de las personas relacionadas con esta conducta suicida, para poder expresar todo esto que les, pues les acontece a nivel afectivo.
0: Claro. Doctora Paulina, yo te pido también que pasemos a la parte de las prevenciones. ¿Cómo puede prevenirse un suicidio, o en su caso, atender un intento suicida de un joven o una joven?
1: Con respecto a la prevención, otra vez vinculada con la salud mental, creo que es muy importante considerar la importancia de así como nos preocupamos por ir al médico, por atendernos nuestra salud física, también es muy importante no dejar de ver la salud mental. Y con esto me refiero a casi siempre se trata de abordar esta problemática ya desde una intervención, ya cuando ocurrió alguna crisis. Y no hacemos o no nos damos cuenta de qué podríamos hacer antes de que esto ocurra. Entonces, estar atento a estas señales de alerta, como por ejemplo, aislamiento en los jóvenes, que empiecen a mostrar desinterés por algunas conductas que anteriormente les gustaban, no sé, se muestren con mayor sentimientos a lo mejor de tristeza, de desesperanza, de soledad, que esto sí lo vemos, a lo mejor no nos los expresan de manera verbal muchas veces, pero sí podemos observarlo en cambios en su conducta. Que estas sean señales que nos permitan estar atentos, simplemente acercarnos a ellos y a preguntar como padres de familia, como miembros incluso de esta familia, amigos cercanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y bueno, nosotros en ese sentido una de las de la invitación que siempre hacemos es a que al momento de identificar que algo está ocurriendo con estas personas es poder referirlos a que reciban la atención adecuada con los profesionales de salud mental que puedan estar, por ejemplo, dentro de la facultad en los diferentes centros comunitarios que se aproximen Claro,
0: hay espacios, hay lugares donde eh, encuentran escucha y escucha profesional. Eh, Paulina, Tania, las invito también a nuestra audiencia a escuchar nuestra siguiente sección. Esto es Un Dato que Deja Huella.
2: Un Dato que Deja Huella. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud Indica que México es el país con el porcentaje más alto en incremento de suicidios. De 1981 a 1995 aumentaron en un 61.9%. La Autoridad de Servicios de Salud Mental de California abrió un portal de Internet en inglés y español para identificar, abordar y prevenir el suicidio en la población. Para más información, entra a www.elsuicidioesprevenible.org. Contáctanos al correo con punto cienciaunam arroba gmail punto com o en el Facebook arroba unam punto psicología.
0: Muchas gracias por continuar aquí en Conciencia Psicología y Sociedad. Escuchábamos esta recomendación de espacios necesarios de escucha, de apoyo. Si ustedes lo creen necesario o tienen a su alrededor una persona que consideren pueda necesitar esta asistencia, pues es muy recomendable el dato que acabamos de escuchar. Doctora Tania, ¿cómo, cómo lo escuchaste también?
3: Pues justamente eh, retomando lo que decía Pau, me parece que es sumamente importante, señalabas el tema de la prevención y que si te entendimos bien, no solo es ya tras el acto o el intento suicida, sino precisamente previendo otros aspectos que se hacen manifiestos desde antes, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, cuestiones como depresión, Tal vez el que los chicos o chicas estén involucrados con el uso de drogas o que haya eh, estas manifestaciones de aislamiento, de apatía. En ese sentido y en tu experiencia, ¿cuáles serían dentro de la psicología o desde la psicología los tratamientos que pueden resultar mucho más efectivos para tanto prevenir como, en su caso, atender ya a alguien que ha tenido un intento suicida?
1: Gracias. Tan en ese sentido me parece hasta ahora... Que lo que actualmente se ha encontrado que más funciona a nivel de intervenciones están las basadas en el entrenamiento de habilidades. Eh, se van perdiendo habilidades de tipo social, por ejemplo. Las intervenciones que han mostrado mayor evidencia de que funcionan a propósito de la conducta suicida tienen que ver con aquellas que están basadas en entrenamiento de diferentes tipos de habilidades. Entre ellas, por ejemplo, eficacia interpersonal relacionada con esas habilidades sociales, en mejorar la comunicación, una comunicación que sea efectiva, que me permita no solamente Primero a mí identificar y saber qué necesito y qué quiero comunicar, sino también entendiendo al otro, al que me escucha, pensando en que ambas posiciones pueden ser importantes a considerar. Entonces, estos programas de intervención basados en desarrollar habilidades en los chicos es algo que nos ha ayudado a poder prevenir el suicidio.
3: Y me quedo pensando, Bere, que en realidad Yo creo que no solo los y las jóvenes Sino en general todas las personas Tenemos una suerte de analfabetismo emocional O sea, ciertas deficiencias En el manejo, hasta de reconocer Que estamos sintiendo eh, Cómo externarlo de una manera Mucho más propositiva, ¿no? Entonces creo que esto que estás diciendo Me parece muy importante porque Suena un llamado de atención Pues no solo hacia las familias Tal vez habría que tocarlo en las escuelas En general en la sociedad, ¿no? ¿Qué clase de Formación podemos proporcionar para promover habilidades de convivencia, de intercambio, de expresión, de, de afectos tal vez, ¿no?
0: Eh, a mí me viene a la mente ahora que, Paulina, que mencionas la parte de la comunicación, habilidades de comunicación de escucha, de comprensión comprometida, ¿no? Uh -huh. Eh, pues pienso por supuesto en las redes sociales No, no sé si venga a, a cuento esta ecuación eh, Pero te pediría además que, Porque ya se nos va a acabar el tiempo de, de esta conversación Pues que nos des además tus conclusiones para el cierre de esta mesa
1: Lo único que hacerte es el cambio Y que entonces eh, lo importante es saber qué hacer ante este cambio Que muchas veces los jóvenes es donde se, se quedan un poco atrapados Como ante la incertidumbre propia de esta etapa, pero también asociada con todas las situaciones de mayor incertidumbre que les generan sus experiencias personales, eh, pues la solución sería como buscar estrategias más eficaces para una adaptación más positiva dentro de este entorno tan cambiante y tan estresante que puede ser el que viven de manera personal. Entonces la invitación es a que se acerquen, se identifican algún tipo de necesidad, afectiva, de algún tipo de necesidad de orientación, que se acerquen a estos centros comunitarios, por ejemplo, en nuestra facultad, a pedir ayuda, que no tengan miedo, que dejen de lado esta idea con respecto a los mitos en función de, de no verse y del estigma, exactamente. El trabajar la salud mental a nivel preventivo es voltearnos a ver y decir, pues quizá necesito un poco de orientación al respecto que me ayude a evitar... Llegar a situaciones en las cuales Pues definitivamente yo piense que no Tengo ningún recurso con el cual Pueda hacerle frente a lo que me ocurre Pues ahí está, hay recursos Hay espacios, hay escuchas que pueden ustedes tomar,
0: aquí ya dimos algunas opciones de especialistas, por el momento te agradecemos mucho, eh, doctora Paulina Arenas Landgrave, doctora de la Facultad de Psicología, pues por esta conversación tan necesaria, sensible, decía yo al inicio, pero también, también muy necesaria de discutir y de poner escucha y oído atento, muchas gracias. Gracias a ti, Her. gracias Tani. Tania, pues nos vamos con nuestra última sección, esto es Reconecta, porque también desde la cultura y desde el entretenimiento podemos lograr entender eh, estas, estas situaciones complejas. Vamos a escuchar Reconecta.
2: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Hablar del suicidio y tenerlo presente puede salvar muchas vidas. Aprendamos más a través de nuestras recomendaciones culturales de la semana. Las hermanas Lisbón viven bajo el régimen estricto y conservador de sus padres. Un día toman una fatal decisión. Vírgenes suicidas de la directora Sofía Coppola te mantendrá al borde de tu asiento. El suicidio del pintor Vincent Van Gogh marcó a toda la comunidad que lo conoció. Acompaña al joven Armand a descifrar los porqués de su muerte en Cartas a Vincent, una película de 2017 que sin duda tocará tu mente y tu corazón. Werther, un joven artista y sensible, se confiesa a través de cartas con su amigo Guillermo. Las penas del joven Werther, escrito por Wolfgang von Goethe, es un libro que seguro te hará reflexionar. Luego del suicidio de una de sus fans, el grupo chileno La Ley rindió tributo a ella y a todas las víctimas de este problema de salud pública. Esto es Más Allá, del álbum Libertad, del año 2003.
0: Ya regresamos a este último momento de conciencia psicología y sociedad, doctora Tania pues con este tema suicidio juvenil, pues que es muy sensible, pero que también nos arroja la conversación que tuvimos con la doctora Paulina, nos arroja muchas luces y esperanza también, posibilidades de ayuda profesional, ¿no? Sí, me parece que yo creo que una de las cosas más importantes que hoy se
3: señalan es la posibilidad de pensar en habilitarnos, ¿no?, en posibilitarnos un trabajo distinto de nuestras emociones, una manera distinta de afrontar tal vez la vida. Los retos son muchos, pero me parece que justo el intento suicida, perdón, es el último Recurso que existe y que por lo tanto Podríamos pensar en cómo en distintos espacios primero hablar del tema, reconocer que es un problema que no siempre tiene que ver con una suerte de eh, llamada de atención, como decía hace un momento Paulina, y que por lo tanto el poder hablarlo, el poder tener esta escucha activa que señalaba eh, Bere pueden ser los primeros pasos y por supuesto pensar siempre en recurrir a la ayuda de un profesional cuando se considera que no se tienen los recursos en el momento para afrontar una situación.
0: Por supuesto, no menospreciar el valor, la importancia de la salud, de la salud mental, así como atendemos muchos otros elementos y aspectos de nuestra salud física en nuestra vida. Esperamos que esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad les haya sido de gran utilidad, como a nosotras también nos fue por el momento. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Tania Rocha. Gracias a ti, Bere,
3: gracias a Pau, gracias a quienes nos escuchan. Y si alguien en este momento se encuentra en una situación así, por favor, busquen ayuda. Es muy importante. Siempre hay otras posibilidades para salir adelante.
0: Muchas gracias a la producción, gracias a ustedes del otro lado de la bocina por su escucha, atenta, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes con más temas de la Facultad de Psicología, esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad, muy buenas tardes.